0: 朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是沈春华，很高兴呢在空中又跟大家见面了。生活在宝岛台湾的我们呢，可能很难想象哈，全球各地的饥饿跟贫穷的情况，其实，在某些地方还是相当严重的。您知道吗？根据这个联合国世界粮食计划署的警告啊，全球面临饥荒的人口哦，可能在四个月之内呢，可以暴增一倍。并且呢，在二零二零年底的时候，可以上升到两亿六千五百万人啊，这个数字非常惊人。而且，如果国际社会拒绝给予援助的话，在未来三个月之内，每天会有三十万人饿死，没有错，你没有听错啊，不是每周，也不是每个月，是每天会有三十万人饿死。那么，其中呢，非洲的饥荒问题还是最严重的，这个问题会越来越加剧。也就是受到了这一波新冠病毒疫情全球肆虐的影响。那么，事实上，我们的节目《春风华语》聚焦台湾呢，在我们今年度的一个计划跟关怀当中，我们也是要为您关注联合国的永续发展的这个目标。那其中就包括的粮食安全啦、啊、儿童的生命权啦、啊、人类的健康等等。那今天在节目当中呢，我们就要以非洲为例，带大家来了解这两个议题的最新发展，以及我们台湾作为国际社会的一份子，我们做过了哪些事情，那我们还能再做些什么？今天。在电话线上接受我们访问的，就是台湾世界展望会国际事工处非洲组的组长吴振吉吴组长。吴组长您好
1: ，嗯，沈姐你好。
0: 我们知道呢，这个台湾世界展望会哈，可以说是台湾进行非洲公益服务最重要的机构之一了，对不对？哈，是。是嗯、那当然，你们这么多年的努力啊，成果也相当的丰硕。不过，因为今年哈真的很特别，就是由于这个新冠肺炎哈，有很多人说新冠肺炎当然冲击了全球的经济，让我们的这个空中航线也都不能飞了，然后呢，影响所及几乎是。地球村的每一个国家、每一个地区都不能够幸免于外，哈。那这其中呢，可能最弱势的一环就是在非洲大陆，因为新冠肺炎会在造成另外一个更大的饥荒。那为什么会这样子呢？我想一开始是不是请郑吉来跟大家聊一下
1: ？是的。呃，因为这一波的新冠疫情哦，的确加剧了非洲的一些脆弱度。嗯,嗯,嗯那我们其实从那个世界粮食署刚才沈姐提到的，是就是预估到了今年年底呢，预计会有两亿六千万人会遭受食物缺乏的一个困境。嗯,嗯,嗯。那其实呢，这些过去就一直在存在的问题，过去这些粮食的缺乏主要的原因，可能由于战争。嗯，或是可能由于一些天灾，嗯，那现在的非洲呢，其实又面临两个新的状况。第一个是在二零一九年年底的东非的蝗灾，蝗灾就是指蝗虫在东非所留下的一些灾害,害。嗯，那现在持续在进行。嗯、是，那另外就是从2020年开始的这一波新冠肺炎，嗯，嗯那其实这个都会造成非洲粮食短缺更加剧的一个状况。嗯，根据我们现在非常的密切在评估非洲的这些疫情呢，我们特别发现，在刚果、还有伊索比亚、还有南苏丹，嗯、原本这些粮食就缺乏的国家呢，会因为这波新冠疫情的原因呢，会造成它的粮食生产呢，因为。不能再群聚，然后一般的生活习惯都要受到一些限制，嗯，会加剧他原本粮食缺乏的一个状况。嗯嗯，那目前为止呢，甚至二十人或是四十人以上的集会呢，也必须要被终止。嗯，所以回应世界粮食署的这个呼吁呢，我们希望能够在还没有发生饥荒之前呢，目前只是一个粮食危机的一个状况，能够透过大家的关注呢，能够避免这一次饥荒的发生
0: 。所以呢，郑姐，你刚才提到哈，因为最主要是今年呢，又爆发了全球性的新冠肺炎病毒疫情嘛，哈，很多的航线都中断嘛，哈，那既然中断了，所以这个。是不是物资就没有办法去运送，还是说有其他的替代方法？呃，目
1: 前我们对于新冠肺炎的确交通是一个重要的影响。嗯，那我们在新冠肺炎这部分呢，我们做的措施主要是加强它的卫教。那另外第二个部分就是医疗人员的一些装备，那第三个部分呢，就是对于这些受影响的儿童呢，比如说他无法去上学，我们提供远距教学的一种方式。那至于粮食的部分呢，呃，目前还是先透过他们国家的一些方式，比如说他们原本的存粮或是其他比较就近可以取得的方式来获得这些粮食。呃，目前的话呢，空运这些乘客的交通运输是中断的，嗯、但是对于一般的基本民生物资，像粮食，还是可以透过海运的方式呢、嗯、送到一些需要的地方。是。那陆运的部分呢，同样的，如果是基本物资的话呢，在陆运方面呢，它也是没有受到限制的。其实非洲的状况，因为他们对于新冠肺炎的资讯来源比较少。那因为新冠肺炎又是一个比较新型的一个病毒，至于它的传播方式呢，或是预防方式呢，其实非洲对他来说还是很陌生，嗯嗯。所以其实各国呢都开始在密切注意这样的状况。那它的影响呢，预期的确应该会蛮大的。是
0: ，那这个郑吉，根据你们的内部的这个资讯哈，到底目前非洲，尤其是你刚才提到这几个国家或者是地区，他们的。新冠疫情方面的这个发展是如何呢？就是我们外界好像对于非洲大陆的疫情的报道，相对的也比较少了一点
1: 。对，在整个非洲呢，目前呢，新冠肺炎最严重的是在南部非洲，就是在南非。嗯嗯嗯、那死亡个案呢是在埃及，所以这两个是最严重的国家。嗯、但其实我们一方面也在考虑，另外一个原因就是非洲它其实在检验的量能上面呢，可能不及我们这些先进国家，是，所以它可能没有办法很快地去侦测出这样的受影响的状况、嗯。嗯。嗯但是其实这样的一个预估呢，会预估非洲可能在这个新冠肺炎会有四千四百万人受感染的状况。哇，那其实。这个估计呢，我们其实有很多不同的考量，因为新冠肺炎它是一个很新的疫情。对。那非洲它有一些特殊性，比如说它是赤道比较干旱的一个气候。对。是不是会像其他的地区这么严重？那另外，非洲的人口呢，百分之六十是二十六岁以下的年轻人，嗯,嗯所以他对新冠疫情的影响呢，可能也不像我们这些已发展国家的人口结构也是不一样，嗯。那另外，在他们的活动迁移上面呢，它也不像已发展国家有那么多的交通运输，对，对所以其实这部分的确实的感染人数呢，其实我想应该有各种不同的计算方式，我们现在都还很难去明确它。最终会造成什么样的影响？
0: 没错哈、啊，就是说，在这个新冠肺炎疫情爆发之后呢，一开始关注点在可能是中国大陆啊，然后呢，可能就是到了这个欧洲啊、美洲啊等等这些国家，但是呢，非洲很多人就认为说，这可能就是一个未爆弹，而且因为你刚才说的，它的检测的量能相对的可能没有那么的多，然后它的这个整个的卫生的环境、医疗的系统、回报的数字，可能也会有很多的黑数，所以到底它的状况？如何可能还需要呃世界卫生组织相关的单位呢进一步的去做这个了解哈？那也因此，随着这个所谓的疫情的严重，它所引发的各种的问题，就是我们今天在节目当中要关怀的，他的饥荒的问题啦，他的健康的问题呀，呃，是不是也会更加的这个严重哈？那我要继续请教台湾世界展望会的吴正吉组长哈，就是说过去这么些年来，其实你刚才提到伊索比亚对不对？我就记得我在好像很小的时候就听到这。这个世界展望会 We 对 We Are the World， 就说国际社会其实早就关注了所谓的非洲很多年了。那这么些年下来，他们的这种粮食啦，或者是安全啦、健康的情况，到底有没有改善呢？应该有吧？为什么现在看起来每次提到了饥荒的问题，它还是排在最前面呢？
1: 嗯，是的，其实哦，那个饥荒的问题呢，我们就是希望它不要从一个粮食危机发展到饥荒。那到底有没有办法改善呢？嗯嗯、其实我举一个最近的例子哈，嗯、在二零一九年，南部非洲其实发生了一次很严重的风灾，嗯、它影响了三个国家，包括莫山比克、嗯、马拉威等这些国家呢，都受到一个叫做“一代风灾”的影响。带来很大的水患，然后它的种植也都遭受很大的影响，它的交通也中断了，而且很多的人在这个一代风灾里面，它损失了它的生命跟家产。嗯，那它本来也非常有可能会发展成一个饥荒的程度。嗯，但是当初呢，它在发展这样的一个需求的时候呢，国际社会其实就提供了援助。嗯，那包括台湾世界展望会也在这一波一代风灾呢，对这些难民提供了粮食的援助。我们透过世界粮食署。那另外呢，我们也是援助了当地的儿童跟妇女，提供了一个让他们能够安置的一个中心。嗯，那慢慢的经过了这一年来，一代风灾的问题其实就被克服了，所以它从当初的一个粮食危机，到后来呢能够恢复到它原本的状况，不会发展到往更糟的状况发展。嗯、所以这个其实也证明了。目前，世界粮食组织在跟大家呼吁，这些国家呢可能会急需要大家的救援，就是避免从粮食危机发展为一个饥荒的状况，所以它是一个可以被预防的。
0: 嗯嗯嗯 OK， 所以现在大家的努力，尤其是国际社会，就是希望我们可能可以看到它未来可能的危机，所以我们需要预防，不让它发生嘛？意思是这样嘛？哈，是的。OK， 好，那当然我们提到了世界展望会哈，我们就会想到了饥饿三十活动哈，它也深植人心。那事实上。它引起的这个动能哈，我觉得是非常的广大的哈。但是呢，当然了，就是说今年因为这个新冠疫情的关系哈，所以可能今年没有办法做像这么大规模的人数的这个机会，所以会有些什么替代的方式呢？
1: 对今年的饥饿三十，我们很特别，那它是台湾世界展望会第三十一届的饥饿三十。那也因为这样新冠肺炎呢，我们有一种比较创新的方法，嗯，所以我们会用线上饥饿体验的一种方式，嗯，来继续持续这样饥饿三十的一个活动。嗯、那最主要的目的呢，也是希望能够让台湾的这些民众呢，能够去关心这些战火啦，或者是饥荒啊，或是台湾特困家庭的一些需求。嗯嗯、所以，我们用线上饥饿。体验的方式，我们待会从五月份就开始起跑，嗯嗯那各位可以上我们的官方网站去了解一下。这个线上饥饿的方式，你可以选择八个小时、十二个小时，或是三十个小时的一个饥饿的体验，然后透过你创意的方式分享到你的 FB 或是你的线上的一些连接，然后我们会有一些回馈。嗯
0: 、哦 ，OK， 好。所以你看哦，英英这一波的这个疫情哈、啊，我们要做公益，或者是我们要响应某一种的这个运动呢，其实社群的运用呢就变得非常的重要了哈。<的>那它也可以让很多人呢发挥你的创意哈。那我们现在要暂时休息一下哦，广告。回来之后呢，我们要继续跟台湾世界展望会国际施工处非洲组的吴正吉组长继续来聊一聊，同时也要提供给大家，就是说，如果你也想要参加今年的饥饿三十的活动的话，你到底要用什么样的方式啊，可以来参与？那么作为国际间地球村的一份子，其实我们每一个人都可以有更大能量的发挥。那么稍等一会儿，继续再回到春风华语聚焦台湾。各位听众朋友，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾。今年呢，爆发了新冠肺炎病毒的这个疫情哈，当然对于全世界来说是一个非常大的一个冲击。但是呢，因为我们台湾的防疫呢做得非常的好，那也因此呢，让我们台湾的能见度或者是台湾的形象，我觉得是更进一步的呢被强化了哈。因此呢，在全球的一个公益的事业上面，其实我想我们不要忘了哈，就是说我们还是有很多事情可以去参与，可以去发挥的。那比如今天我们跟各位听众朋友一起来关切的。就是也是在这一波疫情的影响之下，联合国的世界粮食计划署呢也提出警告，就是说如果国际社会没有积极的去面对这个问题的话呢，那么面临饥荒的人口可能会不断的暴增哈。继续呢，我要请教的就是世界展望会非洲组的吴正吉组长哈，就是说正吉，因为刚才提到了哈，过去你们办“饥饿三十”嘛，深入人心，那也引起了很多年轻人的响应。那今年呢，因为大家都不能。能够做太多人数的群聚的这个活动，所以你们提到了就是要改成这个用社群的方式。那其中一个就是要上传影片，是不是？呃，对，我们
1: 有这样的一个创意方向，就是因为是线上个人体验接二三十，所以你可以把你这八个小时或者十二小时，你如何去经历这样的一个体验过程？嗯,嗯，比如说，你可以想象在非洲当中，他们可能每天都要走很艰难的一段路。那你就可以体验你这八个小时里面，你有没有一个很艰难的经验？那你可以把这样的分享放到你的 FB 上面，嗯嗯或者因为我们饥饿三十体验的是一体食物，就是不吃固体食物，<对>那你可以分享。你用什么样的创意呢？用一个一体食物来让自己在这八个小时之内呢，能够度过
0: 。OK， 哎，可是如果说我选择体验的是八小时，因为我知道你有分八小时跟十二小时，还有一个就是三十小时，三十小时,对,小时对不对？对那难道我要传一段八个小时长度的影片吗？还是怎么样
1: ？不需要，不需要，嗯、你只要把你的一体食物，嗯、一个创意的一体食物分享给我们，或是你体验在这八小时里面，你觉得最艰困是什么样的一个情况，然后上传。
0: OK， 对，哦，那这样子的话，就变成说，大家就要。因为没有办法，就是说，好像一个 camera 就是像那个石景秀一样，从头拍一个人拍到尾，证明他都没有吃其他的东西嘛，对不对
1: ？对，因为这是一个体验的号召，所以我们希望这些网友啊， uh huh. 或者是参加的一些企业呢，就是发挥一个互相监督的精神， uh huh. 然后我们能够去，因为透过这样的活动，你可以感同身受这些饥荒啊，或者是这些战火下的一些儿童的需求。嗯
0: 哼、uh ， huh. 然后等到大家都上传了这些影片，这其中可能也有一些创意的部分。以及他们特别关怀的一些主轴之后，你们最后要怎么样
1: ？对，我们可能会透过一些票选啊，如果对于一些最有创意的，那我们会有一些奖励
0: 。OK， <是>好，我们知道其实台湾对于。呃，世界展望会办了很多的公益的活动，或者是关怀非洲大陆。我觉得过去几年来，其实那个能量都是相当充足的哈。那政吉要不要跟我们大家来稍微会诊一下，台湾过去做过哪些具体的事情，同时也真正帮助到了非洲的这些国家
1: ？是的。针对非洲的部分呢，其实我们可以分成两个主要的部分，一个是紧急救援，嗯、是我们前段节目提到的这一些饥荒啊，或者战争难民等等。嗯、那第二个部分呢，嗯、就是长期性的一个发展计划。嗯、我们透过一对一的儿童认养，每个月七百块，<对>这个钱呢是用作社区发展。所以我们在非洲有很多的国家呢，像刚果啊、马利尼、尼日、查德这些我们很难到达的国家呢，我们都可以透过这样的一个社区发展计划呢帮助这个社区呢，为他的儿童建立一个比较友善的环境。嗯、那这友善的环境呢，包括健康、包括教育、包括医疗、包括他被保护。我们很明确定出这些标定，然后跟社区一起来共同讨论、嗯、决定哪一个是他们最优先要发展的目标。那甚至于会包括水资源，也会在一个社区发展计划里面。那最终的目的呢，是透过十到四五年的一个长期的社区发展计划，嗯，帮助这个社区呢能够渐渐的健全起来，让未来的这些儿童呢，在这环境之下呢，都可以得到一个全面的发展
0: 。是我在节目一开始的时候呢，提到说，像我们春风华语聚焦台湾哈，在今年的一个年度关怀里面，其实我们就把联合国永续发展目标啊、呃、纳入到我们的这个讨论当中。那前面我们提到，就是说它的第二项指的就是对抗这个饥饿嘛，哈。是。那第三项其实就是关注全球的健康啊。那我就想到就是说，那这一波新冠肺炎的这个传染哈，当然对于当地是一个冲击。那可是非洲在全世界有很多国际职工都进驻到里面，我们台湾应该还是有些职工在那边吧？那他们的健康怎么办呢？
1: 自工的部分呢，因为台湾世界展望会在做社区发展的部分呢，我们希望能够有当地的社区自己来服务当地的居民。嗯、对，所以透过这样的方式呢，其实我们并没有有很多的国际自工，除非是特别有特殊专长的，哦、我们才会邀请过去。<是>因为这样子呢，让社区也能够自给自足，让他们在这一整个发展过程当中呢，对于社区会增加更多认同感。
0: OK， 好。那如果以健康这个议题的话，哈，比如说新冠的疫情带来了物流跟这个交通的阻隔嘛，是不是它也会造成一些除了物资的补给不是那么的全面跟快速之外，那像原来的一些医疗的用品，像本来说可以注射的麻疹啊这些疫苗，或者是抗疟疾的这些物资，像蚊帐这些，是不是就会比较难补给到位呢？
1: 嗯，是的，的确，新冠肺炎呢，对于一些我们原本要做的一些健康方面的措施呢，会有一些排挤的效应。嗯，但是以目前来看呢，因为很多的活动也都 lock down， 所以它目前如果前面提到的一些疫苗，我们的疫苗包括有刚才提到的麻疹啊等等这些疫苗，目前都还是足够的。如果说以最近的状况来说，但是未来呢，我们会希望新冠肺炎能够赶快解除，让这些物质能够尽快的到达。
0: 政吉，我们知道，就是说，当我们提到这个世界展望会的时候，大家感觉就是说，哎，这个世界展望会关心的或者是援助的都是国际人士，就是国外的人，哈。那事实上，对于台湾的一些弱势族群，比如说像这一次，在整个的这个防疫的工作上，对于台湾的弱势，也有做什么样的一个实质的行动吗？
1: 啊、嗯，是的，其实台湾世界展望会，它一开始做的是国内的一些原住民社区的工作，慢慢开始。嗯，那我们从三十年前开始有能力去帮助国外的国家，嗯，但是我们对台湾同样的关注。那这次在新冠肺炎呢，台湾世界展望会也从四月开始就展开一个阶段的弱势家庭儿少的防疫计划。那这个计划呢，其实包括三个主要的部分，就对台湾的一些弱势家庭呢进行教育的知识的宣导。嗯。那第二个是改善他的环境。嗯。那最终目的，我们希望能够改善他的行为。嗯。那在这些活动里面呢，我们会发放防疫的健康包给这些弱势的家庭，在这个健康包里面包括有干洗手啊，还有含有酒精成分的湿纸巾、嗯、<哼>香皂洗手乳、口罩套跟清洁手套等等，嗯、<哼>还有额温额温枪的检测卡。还有一些有关于防疫宣导单等等，嗯，那这都在我们防疫健康包里面。第一阶段呢，我们会针对于这些隔代家庭中比较弱势的儿少呢，是我们主要发放的一个对象，嗯，还有新住民家庭的儿少。那另外就是有慢性疾病或者长期医疗需求的儿少，或是比较弱势的家庭，来发放这样的一个防疫健康包。
0: 是，那当然呢。我知道很多的公益团体哈，或者是社服团体，那么也是因为这一次的新冠疫情的爆发呢，其实他们能够获得的捐款相对的少了很多哈。<是>那对于他们可以帮助原来所设定的目标，当然就会受到影响了。我不知道对于世界展望会这个部分，也有受到一些冲击吗？
1: 呃、嗯，是的，的确哦，因为这一波疫情其实对经济造成很大的影响，对，然后这不确定也非常的高，嗯,嗯，所以其实世界展望会呢，我们要帮助的对象跟需求都很大。那在这一波，我们的确也受到了影响，我们的捐款呢比过去的都下降了许多，嗯,嗯，那我们也希望呢，因为我们现在都在讲台湾肯 help， 那我们其实呢也希望能够透过世界展望会，能够把台湾的爱心、嗯、能够透过我们这个平台呢，传达到世界最脆弱的地方。最脆弱的角落、
0: 嗯、是。是我觉得，作为比如说很多的很善心的人士哈，他们真的是勇于捐书，他们也不会吝啬把这个款项捐出去。但是，他们对于这个款项能不能够用在他所关心的族群身上，我觉得有些捐款人他是相对非常重视的哈。<是>那因为刚才你提到说，哎，其实世界展望会除了援助这个国际之外哈，比较弱势的，哎，对于国内的台湾的弱势族群或者是儿童，也是有一些帮忙的。<是>那你们如何分配这些？捐款，那如果捐款它是有指定用途的话，你们又要如何真的能够达成捐款人他们的心意呢？哦、
1: 啊，是的，这是一个很重要的问题。嗯，那我们的确呢，我们会专款专用。所以如果进到世界展望会的网站呢，你就可以发现，你可以选择你想要捐款的对象。比如说，你想要选择国内的部分，或是国外的部分，嗯,嗯那国外的部分也会分为长期发展的部分，或是紧急救援的部分，嗯，那国内的部分呢，也可以选择助学金或是防疫包等等这样的一些不同的一些方案，嗯，然后这些呢都会专款专用。那到了年底的时候呢，会有一个我们的执行报告，那会在我们的网站上面会有放，所以上面就可以看到这些捐款的实际来源跟它的实际用途
0: 。OK， 好，我想在我们今天节目的最后。我再请教一下郑局一个问题就是我们今天谈到了贫穷，谈到了健康，谈到了关心儿童。根据你所做的这些在世界展望会里面的一些策略啦，或者是你们曾经投注的这个心理。哈，其实台湾的儿童在人身安全或者是儿童健康方面，你觉得最大的问题跟挑战在哪里？你们是不是也有一些分析，有一些看法？那你们的这些整理也可以让所有的听众朋友知道说，哦，原来台湾的儿童在这几个方面相对是弱的，或者是我们平常可能忽略了，但是呢，我们未来可以。在这几个方面更加的重视，让他们健康快乐的成长
1: 。对，台湾作为一个已经发展中的国家呢，其实我们儿童遇到的问题呢，呃，以台湾来说，我们单亲家庭比例非常的高。那这些儿童，他可能会觉得他受到忽视。嗯、oh. mm。Hmm. 那另外呢，就是一个儿童保护的问题。那台湾世界展望会也承接了113这样的一个儿童保护专案。嗯、mm。Hmm. 那我们希望呢，这些儿童能够辨识出他的风险，然后能够在第一时间之内呢，能够打113这个电话，能够保护自己。嗯哼、mm。Hmm. 那另外呢，在一些比较脆弱，台湾有一些家庭的经济发展的部分呢，我们会透过一些方案呢，能够帮助于这些弱势的家庭呢，建立他一个经济基础。嗯，那是我们台湾世界展望会对于台湾儿童所做的一些帮助、
0: 嗯。好，今天因为时间的关系，我们非常谢谢台湾世界展望会国际施工处非洲组的吴正吉组长哈，在这个电话线上呢，跟我们分享了这么多。那我觉得，其实我们有能量可以去关心别人，就证明我们自己是一个各方面身心都很健康，而且愿意付出关怀的人，这是一个非常正面的能量。所以呢，我在节目的最后呢，还是希望所有我们的听。观众朋友，尤其是年轻的朋友们，如果你平常不知道怎么样去让你对别人的关心能够有所关注的话。或许你可以发挥一下你的创意啊，上传一下你的影片，看看你想要加入八个小时还是十二小时，<是>甚至你可以达到三十个小时，去品尝一下饥饿的滋味，然后我们就不会对平常的那些富足视为理所当然了。是，哦、是好，那我今天要谢谢吴正吉组长了，正吉，谢谢你。啊，谢谢陈姐。好，那我们下周同一时间《春风华语》聚焦台湾，空中再会，拜拜。